1: 各位听众，您收听到的是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，欢迎收听本期的教育时空，我是涂一，我
0: 是,我是王莹。嗯
1: 、呃，寒假也是结束了，我们已经开始了我们第二周的、嗯、第二周的学习啊，也是大家也是慢慢已经开始了一个学习的状态。嗯，那寒假已经结束不久，我想问一下你的寒假是过得怎么样？
0: 因为是春节嘛，所以说肯定一部分时间是花、嗯、这个呃花在了和家人团聚，嗯、包括走亲访友啊这些方面上。嗯、但是还是留了一点时间给自己吧，就是看看综艺啊，或者是干一些自己喜欢的事情
1: 。嗯，那我感觉你的这个寒假过得还是蛮多彩的啊。嗯、对。那就像这样，我们稍后在我们的教育新闻当中呢，也会跟大家聊到这师学子的多彩寒假生活，用行走丈量知识的宽度。
0: 那我们第二个板块教育视窗呢，是跟大家，呃，了解一下师生互动也讲创意，特别红包能走多远
1: ？那我们最后一个板块一起一起来辣频道啊，排行榜满天飞，大学别被排行榜着走。那我们一段音乐之后，我们继续今天的精彩内容。一段音乐之后，我们现在回到我们精彩的内容当中啊！我们现在一起来关注一下我们第一个板块教育新闻当中的第一条资讯：浙师学子的多彩寒假生活，用行走丈量知识的宽度。寒假一个多月的时间，除了感受年味、走亲访友之外呢，这样的自由时光也让不少这时小伙伴们选择纷纷出走，读万卷书，行万里路。他们用行走丈量知识的宽度。一放寒假，我校组建力学研学团赴新加坡、香港高校开展学习调研，三十名学子围绕“一带一路”与区域发展、融媒体与文化传播、基础教育与教师素养三大主题，走进新加坡国立大学等五所世界名校。同学们呢，在新加坡管理大学体验了研讨会形式的教学法，在北海道大学、日本等高校学习体验了不同的课程及日本礼仪。那么此外呢，在加拿大多伦多、韩国大邱、香港都曾留下我们这支小伙伴们的游学身影。那我们伙伴当中的蒋一婷在多伦多学习英语啊，结交了精通三语的法国华裔教育学院的童瑶瑶等人呢，在大邱教育学院教育大学呢，在一周的学习时间参观当地的博物馆、古村落以及大邱教育大学附属小学，更加坚定了未来成为一名好老师的一个理想理想。
0: 而我们这个地理环境学院的周湛呢，则选择走进实地探访外部世界的样子，在行走中聆听南国名城的历史。作为城市规划专业的学生，周湛到深圳观看第七届深港城市的建筑双城双年展，了解城市共生这一前沿的热点问题。从深圳的城中村的展览和讨论当中呢，也是思考了这一特殊文化空间如何与休闲、商业等空间共存。在广州，还带着旅人的视角，周站了解了广州的历史，感受广州的环境。出行不止于远方嘛。这时，学子还纷纷回到高中母校开展招生宣讲。对于三位一体招生、优势专业及录取分数线、校园环境等热点问题，宣讲的同学都予以了一一回应，用介绍打破高中生对于。师范生的固有看法
1: 。嗯，那么在短短一个多月里呢，现在各地的小伙伴们都以自己的方式啊，去充实的度过了这个寒假啊。我们、嗯、相信这个多彩的假期里，大家一定都是收获颇多的。
0: 好，我们的第二条资讯呢是与旧时光重逢，大学志愿者为老人记录芳华。在南京呢，有一群年轻人，他们正用自己的努力为一位位失智老人编写属于自己的生命故事书。他们就是李晨晨、单沈等南京农业大学一路同行的团队成员。作为南京农农业大学社会工作专业的研究生呢，在新贴心老人服务中心进行实习的时候，李晨晨就接触到了失智老人。在那个时候开始，他便关注了这个群体。他发现失智症其实是不可逆的，而且在失智症恶化的整个周期当中呢，非药物干预这一治疗模式最能发挥作用。于是，李晨晨、单婶等人开始尝试组建团队，决定为处于失智初期和中期的老人提供记忆拼图、幸福守望。是指老人生命故事的公益服务
1: 。嗯，那么其实翻开生命故事书啊，不仅是一段段年华与记忆啊，更是与旧时光重逢的一个感动。那么最令我们团队当中的李晨晨和同伴们骄傲的是，他们的服务除了给老人留下生命故事书，还可以在一定程度上延缓老人病情的一个恶化。一位老人的女儿就感动地告诉志愿者们啊，此前探访父亲的时候，老人与自己没有任何的一个沟通。但自从有了《生命故事书》，每次探望时，父亲竟然能拿着书一边翻一边和自己讲着过去的事情，非常感谢他，也是非常感谢我们的志愿者们的无私帮助啊！啊，李晨晨表示到，他希望这个项目可以一直延续下去，帮助更多的失智老人以及他们的家庭。啊，虽然他们即将毕业，但在毕业前会重新选定新的项目负责人，争取让项目在学院得以一个传承。
0: 所以，我们的志愿者呢，用心的服务和独特的想法，是为老人记录下了过去的故事。生命故事书给我们带来的感动，不止在于他所记录的往事，还有倾注在其中的温情与关怀。
1: 好了，第三条资讯是高校布置神作业，大学生模仿世界名画拍照。二月二十八日，南京林业大学家居学院宿舍文化活动作品展出啊，五十余名学生高度神还原了多幅世界名画。活动的发起人李勇介绍称，活动历时一周时间，面向全院所有学生开放报名啊，规定了世界名画的主题，让学生根据自己的喜好去。挑选想模仿的一个名画，最后共有产品设计、家居设计、工业设计三个专业的近六十名学生参与，收到了大大概二十多张照片了。嗯
0: 。我们的活动参与者孙梦瑶模仿的名画呢是约翰埃弗里特米莱斯的《Message from the Sea》。他认为模仿名画拍照活动的这个过程当中，道具到位只是一个方面，更重要的是要从名画里感受作者的情感，才能够更好地模仿。提及作品初中的时候呢，李勇表示，由于身在设计类院校，同学们也有一定的绘画功底，平时各类作作品接触得也比较多，所以呢，他希望同学们把日常熟悉的事物要和自己的专业。特长结合起来，与宿舍文化活动也结合起来，在宿舍文化活动中提升宿舍的凝聚力，也活跃宿舍的文化氛围
1: 。嗯，对。那么对于这样的一个模仿形式啊，网友的评价呢是褒贬不一的啊。有人表示会玩低成本 cos， 也有人认为并没有很尊重原著，恶搞而已，没有看出任何美感。在接受采访时，李勇表示到：“任何事情都无法满足所有的人啊，但如果大部分人都能喜欢，那就应该是没错的。而对于刚刚成年的学生来说，网友们呢也不需也无需太过苛责啊，给足年轻人空间和自由，他们才能充分的展现自己的才华。”
0: 所以说，高校神作业它不仅是一种独特的教育方式，嗯、更是高校文化的一种表体现吧。没错，模仿名画呢，不仅体现了使得学生走进画作，激发了学生对名作的兴趣，更是彰显了年轻人的创造力和才华。I thought I track him down, but prior pursuit，smoke it cleared into dish thought
1: track down，but to。cleared my my Was no thief, 'cause it was me. It was. What a pity that it is the way to come
0: back home. I tried to make a point, so the last of what I own. 好，那接下来进入我们的第二个板块——教育视窗。师生互动也讲创意，特别红包能走多远？在三月七号的时候呢，一名福州大学志成学院的学生在网上是晒出了开学第一节课收到的红包。这些红包中呢，有的是五元零钱，有的是迟到一次抵用券，还有的是陪你打一次球券。这些红包是学校机械工程系老师陈飞在其课上发放给学生的。他表示呢，自己从二零一五年开始给学生发红包，在所有红包的福利券当中，学生使用最多的还是迟到抵用券和免交作业的抵用券
1: 、嗯。哎，其实说到这个两个券呢，我觉得还是蛮有意思的。嗯、其实有些时候<对>我们可能早上没有起早啊，可能会迟到个两三分钟，但是有些老师呢，嗯、可能就会抓住你这两三分钟，就会给你一个旷道啊。其实这样的一个抵用券，其实。啊、呃，还其实还加强了我们学生们去上课的一个次数啊。其实这些事情呢，也是有一些优点的，比如说啊，呃嗯、有一些新奇、有趣、因人施教的作用<对>、呃。由于我们这一代大学生呢，接触新生事物多啊，知识面广，所以说也是比较个性鲜明的，接受新生事物。比较快啊，所以我们仅靠空洞说教与刻板批评啊，难以被我们的学生们接接受。而我们的陈飞老师发放给学生们的迟到一次抵用券、陪你打一次球券啊、奇异的红包啊，考虑到了我们学生的一个特色吧，更具有针对性啊，切合我们年轻学生的一个心理啊，有利于我们引导学生发现自己的一个兴趣。那还有一点呢，就是我觉得还是会比较拉近我们师生之间的距离。在大学当中呢，我们学就是比较。跟我们的老师们接触的时间比较少，因为我们有些时候就在课堂上认识一下，嗯、可能我们自己的班主任都是好几个月才见一次啊。对,次对，没错，任课老师就更别提了。嗯、所以说，这种这样的一个时机、这样的一个机会、这样的一个方式，可能会啊、呃、更加的拉近我们师生间的距一个距离吧。嗯、对，嗯
0: 。但是我觉得就是在、嗯、呃发红包这个事情上，其实，在细想。他其实，在有些方面是会误导学生的，因为他迟到抵用券、免交作作业的这个抵用券，如果越用的次数多的话，他可能会给学生造成一种依赖的感觉，就是容易消解课堂，或者是作业在学生心目中的重视程度呢就会降低。所以说，如果让这、让这种方式，呃，想让学生留在课堂的话，也是一种治标不治本。或者是他难以达到自己的一些目的吧？
1: 对，其实会有这样的一个效果，但是啊、呃，我觉得这样的方法还是可以执行的，嗯、因为比较创有创意嘛。啊、呃，有我们有些学生呢，现在肯定是早上不想起床，对啊、呃，可能就会在宿舍里面啊打打游戏，不去上课，老师不点名的话，可能就逃逃课。这样的一个方式，可能也是加强了老师，就是学生对这个老师的一个兴趣吧，也导致了他可以啊。呃经常去这门课啊，不逃课这样的一个现象，那会不会有一些类似的一些事件呢
0: ？嗯，我之前是在网上看到了，就是在广东省的呃一个小学里，就是他的班主任呢是准备了三十分，也是这种呃福利条，嗯，然后在福利条的这个红包里，他写的是呃有三大类，第一类呢就是服务班级机会，还有一类就是自主选择权。最后就是实体的奖品这三种，嗯、我认为他发放这种红包呢，对学生来说可以说是一种表现自己的机会吧，嗯、而且也锻炼了学生的这个胆量或者说是他们的呃团体的能力
1: 。嗯，哎，我觉得这个方法是好的，我觉得这个方法比这个、嗯、呃之前这个大学的教教师比较好，因为我们这个小学阶段嘛，嗯、孩子们正在一个认知的一个过程当中，这样的一个方法呢，可能会让学生在这样一个学习过程当中，这样的方式啊，可能会。让我们的学生啊，多的去体会到我们应该去做一些什么，比如说一些自主的选择权啊，啊，或者是一些啊为班级服务、为集体献身这样的一个精神，啊，其实我们也做了一些对比啊，其实都采用了一些比较。呃，比较有特色的一种福利，去拉近学生的距离，那、呃、也是体现了当代老师的一个创新意识和用心良苦啊。那么这些对于教师而言呢，也只是一个举手之劳啊、嗯呃，但极具人,人情味的这样的一个事情啊，<对>给予学生美好的一个感受。那其实不同在于，科村小学的福利条不仅是给学生带来礼物，更是寓教于乐的，引导学生形成奉献精神和一个独立意识，特别是。呃，红包只是老师单方面给予礼物，而课村小学的学生们呢，嗯、啊，不但收获了礼物，有的人还接受了特殊任务，比如说啊，呃，一周举办牌，啊，<对>学生通过这样的活动方式，能自觉主动的为班级服务，而且乐在其中，更有一个教育的一个意义吧？嗯嗯。嗯
0: 但是呢，我们也可以从红包这个事情当中啊，也是发现我们现在的学生呢，可能都非常的浮躁，嗯、这也是一种社会现象。<错>所以说，老师也是不得不用这样一种方式，嗯、呃，拉近与学生的距离，也是呃，更好的在教学方面能够。起到作用吧，所以说特别红包让我们感受到了高校老师的创新与诚意，嗯、而这样的创新呢，也大大吸引了学生，嗯、促进了师生之间的互动。嗯、教师与学生的互动未必都要建立在红包这样的创意上，但也充分的尊重了教师的多元创意和探索精神。所以说，高校教师的风采才不会千人一律，嗯、大学教育呢才能够真正的百花齐放。
1: 对对，最后一句话我还是比较喜欢的，嗯，因为大学当中嘛，其实我们现在现在学生最缺乏的就是一个创新意识啊！其实我们老师们带头这样给我们创新，即使他这个方法不太那么科学啊，不太那么啊符合道理，但是最起码这种创新意识是可以让学生们值得去学习的。那我想问一下王毅，比如说你的任课教师给你实行了这样的一个方法的话，你会喜欢还是觉得治标不治本？
0: 我可能觉得就是一次两次，我是非常喜欢的。嗯、但是如果是，呃，每个学期都这样，或者说一个学期发放几次，嗯、那我觉得这就是，呃，有一点点问题了。嗯,嗯,嗯，因为对于我们学生来说嘛，肯定懒，这是我们共同的一个，<对>呃。一个习惯吧，嗯嗯、就是早上可能不想太早起床，或者说，呃，作业可能来不及做啊，这些都是一个、嗯、呃非常好的一个机会啊。偶尔的迟到几次，<对>或者说作业忘交几次，嗯，对，所以嗯还是可以接受吧。还
1: 是可以接受啊。其实有没有想过，嗯、比如说，呃，对于那些。比较喜欢来这堂课听课的学生而言啊，他们本来就是比较对这节课有积极性的。嗯、对于这些学生来说，红包肯定不会发给他们，对不对？对或者发了，既然是发了，他们也不会用。会啊，但是对于这种学生来说，收了红包而用这些红包去抵用的啊，会不会有些不公平？一种心理上会不会有种接受不了的一种？呃，<象>这就要
0: 看学生他自己是怎么想的了，嗯、因为有一些学霸嘛，嗯、他肯定会呃觉得。但是我也觉得，就是他学生自己也有一个呃选择的权利，嗯、或者说对自身也有一个定位吧
1: 。对，其实还是我们学生自己的一个、啊、一个方式，一个处理事情的方式。嗯，如果觉得啊，我可以用个一两次的话，那你就去用吧。<对>但是频繁的使用，可能老师也可能会觉得这套方法不太合适啊，可能会改一套方法。其实这样的一个方法，我们也是。呃，也不推荐，也不说啊，不能用。其实这样的一个，我们只是去学习一下它的一个创新意识就好了。好的，随着我们音乐的切换，我们一起来关注一下我们的第三板块——教育蜡评。排行榜满天飞，大学别被排行榜着走啊！近日呢，二零一八中国最好大学排名最新发布了啊。这一排行榜呢，由世界大学学术排名机构编制，啊、呃，评价体系涵盖人才培养、科学研究、服务社会和国际化四个维度，啊，采用体现大学办学水平的关键指标，啊、呃，十五年来已发展成为全球四大大学排名系统之一。前不久呢，在政协小组的一个呃讨论会上。啊，东北大学校长赵继委员谈到大学排行榜时表示，社会上的一些排行榜对那些以工科、以应用为主要特色的院校非常的不公平，对于中国大学发展反而造成了一个困扰啊。对、嗯
0: 、对，那其实
1: 我想问一下，<是>你觉得这种的困扰，或者是这种被排行榜绑着走，是不是可靠的
0: ？呃，其实，在这个问题上呢，我还是比较支持东北大学校长。呃，赵季委员他的这样一个看法，因为我之前也是在朋友圈或者是微博上看到非常多各种各样的排行榜，嗯、就什么的都有，嗯嗯、所以说我认为这在一定意义上会就是说会呃让一些学生去盲目的选择自己的一些院校
1: 。其实我还是觉得、啊、这套方法还是比较可行的，嗯、为什么呢？怎么说？呢？因为我觉得。就有些时候啊，我们在考大学之前都是比较迷茫的<对>可能就是不觉，就是不知道哪一个大学比较合适，或者是哪个大学的哪一个专业是比较适合自己，哪一个专业比较好，嗯、所以说这种排名呢。我觉得肯定会对我们来说是有所帮助的。一些啊，专门机构发布的排行榜，收集大量的一些数据，采用体现的也是大学一个办学水平的一个指关键指标嘛，具有一定的可靠性。那比如说我们最近发布的一个2018中国最好大学的排名，它完全的啊涵盖了我国内地所有三十一个省级行政区，以及除了一个军事、艺术以外的所有院校的类型。评价体系呢，也是涵盖人才培养、科学研究、服务社会和国际化四个维度。我们刚才也说过，采用体现大学一个办学水平的一个关键指标、啊、那例如我们的新生高考成绩、毕业生就业率、论文数量与质量、成果转化收入等，啊，排名结果比较客观的反映大学的一个竞争性地位
0: 。嗯，但是呢，我我认为啊，虽然一些排行榜它能它能够是呃非常专业，也是由一些专门的机构进行排名，但是呢，各类大学排行榜对大学的认知。我觉得他人不过是一种盲人摸象的这样一种行为，嗯、对，对
1: 对因为这
0: 种排行指标呢，它不可避免的会存在着一些缺陷，所以说它肯定会导致一些学生，呃，就是认知错误
1: 。认知错误啊，其实我们刚才已经有辩论过啊。嗯、其实你觉得是、嗯、这套方法是不可行的，你觉得可能会影响到我们的一些认知，
0: 因为身边发生过这种
1: ，是吗？就是、嗯，举个例子。
0: 就很多同学，他们喜欢一些专业，嗯、但是这些专业其实在有些学校是非常好的，嗯、但是呢，这个学校在总体的排名呢是非常靠后的，就有点靠后了。<对>所以说，他就可能去选择了另一些这个大学，但是这些大学是在整体的排名是非常靠前的，但是可能他喜欢的那个专业在这个大学里面又是。不是特别好的，所以说这就造成了一种误导的现象
1: 。没错，其实这样的现象还是有的，我身边也有发现过，嗯、有出现过。但是我个人还是觉得有这样的一个排行榜的出现，可能会更加利于我们的一个选择上的一个帮助吧。啊，我觉得啊、呃，大学排行榜对人才入学是比较有利的。嗯，你认为呢？嗯
0: 呃，这个东西，我
1: 觉得你肯定是觉得有弊，是不是？对，那我们来，因为
0: 在排行榜前面的这些学校容易吸收大部分的精英和资源嘛，嗯、对，而使得排呃名单靠后的这些大学呢，它吸收优良资源和优秀学生的机会就会变得越来越小，嗯嗯、从而使得学校大学的这个发展陷入强者越强，弱者。嗯则更弱的这个局面，所以说排名长长期的被滥用，就会变相的把学校分了等级。而我认为这种分等级的这种呃现象，不
1: 太科学嘛？对,对对对，其实啊，不太科学也不是正确的一个啊一个象征啊。其实它是用科学的依据来就是排行的排行榜是这样用科学的依据来造成的。嗯、但是啊，我觉得它是有利的。为什么这么说？其实我们的这些指标呢，它是可以作为一个参考的。排名背后所收集到的数据也好，更多的提供了是各学校的一个现状。我觉得这些这些数据啊，都是比较有真实性的。呃，如果没有真实性的话，他可能这个学术的一个委员会，他可能也就可能就。啊，立足不了了啊！那专门的评选机构呢，有着多年的一个信誉，可以为迷茫的青年学子呀以及家长提供一个全面及权威的一个参考名单，使他们在挑选大学的时候有一个可靠的一个参考，从而找到适合自己的学校和专业。这是我要阐述的一点。嗯，
0: 嗯就是虽然说一个事情它肯定有两面性嘛，它肯定是有利也有弊。但是我觉得，如果对排名的过度重视呢，它就会导致当下的一些高校功利主义倾向严重。嗯、因为我们从网上找来的这些信息呢，可以发现，其实有一些排名，它是靠这个大学它的这个人气投票来决定的。所以说，呃，还不是特别的专业，也不是、嗯、呃特别的，就是能够能够体现这所大大学它的质量吧。嗯
1: ，那我们办学是不是应该就是重视一下排名？呢？嗯
0: ，
1: 你觉得可以吗？我们稍微的去重视一下这个排名
0: 。对，可以。
1: 我们可以在就是重视排名的之后，再去考虑它的一些其他的问题。因为毕竟我们现在啊，大学肯定是要通过一个排名的机制来，就是让我们去选择的。因为我们中国的一个教育现状就是这样子的，所以说可能有些时候给我们提供的这些排名，其实它是帮助到我们，的，反而
0: 它可以让我们<对>就是有一个把自己的短短板变得<对>呃。就是让自己进步吧。对，其实就像王
1: 莹说的，就是有些时候我们的有些大学，它可能排名往后了一点，
0: 嗯，但是它
1: 可以。比较前面的这些排名靠前的这些大学的一些长处啊，可以去发现自己的一些短处，在短板在哪里，嗯嗯、从而让自己得到一个提升。如果没有排名，没有一个竞争的话，所有的大学去实行自己的一套方法，那肯定是不合常理的。那么这些我们中国的教育现状，大学的一个教育现状肯定会有一些惨败的，对不对？嗯、我说的对不对那？那我
0: 们在经过这个讨论之后呢，嗯、我也是认为啊，嗯呃，还是有必要有时候去。<去>排对，适当
1: 的去排名一下、嗯、是可以的啊。对，那其实我们的大学排行榜呢，是存在对社会了解大学存在一定的作用的，但不应该作为一个唯一的,唯一的标准。对，唯一的标准、嗯、不应该作为唯一的标准。只有将排行榜与其他方面结合起来，嗯、看到排排名背后的内涵与特质，排行榜才能更好的发挥其参考的一个价值。
0: 那大学需要对排行榜是有所关注，但是呢，这也并不意味着要过分的重视。大学应该，呃，要做的是立足于育人，而不是应该被排名牵着走。嗯，好，那时间也是过得非常的快，嗯、今天的教育时空呢，可能就要和大家说再见了。那我们再来回顾一下我们今天的主要内容
1: 。好，我们的第一个板块教育新闻当教育新闻当中跟大家聊到的是这师学子的多彩寒假生活，用行走丈量知识的宽度。
0: 第二条呢，我们是了解到了与旧时光重逢，大学志愿者为老人记录芳华
1: 。嗯，我们的第三条新闻呢是高校布置神作业，大学生模仿世界名画拍照
0: 。第二个板块教育视窗，我们讲的是师生互动，也也讲创意，特别红包能走多远
1: ？第三个板块教育辣评，跟大家辣评到的是排行榜满天飞，大学别被排行榜着走。啊，我们说了这么多啊，我们最后送给大家一首歌曲，我们来啊，我们缓解一下我们今天的气氛啊。嗯。各位听众，我们今天的教育时空也因为时间的原因啊，我们要跟大家说再见了。我是今天的主播图一
0: ，我是今天的主播王莹
1: ，我们下期不见
0: 不散，拜拜。拜拜